0: Baruz. Entre
1: oh, oh. Buenos días, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Christopher James Farús, desde casa. Agarraron, agarrando, limpiándome los lentes. Con el gusto de saludarles, este es un programa con perspectiva generacional, el único a nivel nacional en donde debatimos temas de interés nacional, internacional, estatal y municipal con una perspectiva generacional, en donde invitamos a gente baby boomer, generación X, millennial y centennial. Y por lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones. Le doy la bienvenida al ya panelista, al maestro... Kurt Kisling, catedrático, representando a la generación Baby Boomer. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos
0: días. Buenos días, aquí estamos, Christopher, esperando ya reincorporar todo el ciclo a, a la normalidad.
1: Gracias, muy buenos días, maestro. También aquí representa a la generación Millennial, la mi generación, también panelista de Entre Generaciones e internacionalista, Francisco Butey. ¿Cómo estás, Butey?
2: Buenos días, Christopher. Un gusto estar contigo otra vez. Saludos a Excel, saludos a, a Cort. Quisiera decir que me da mucho gusto compartir esta mesa con el maestro Cort, que he escuchado y he disfrutado mucho sus, sus intervenciones.
1: Muy bien. Y también a quien representa a la generación Centennial, también panelista de entre generaciones, Itzel González. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho y también consejera universitaria de la Facultad de Derecho. Itzel, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, gracias, saludos a toda la audiencia y a todos mis compañeros.
1: Muchas gracias, Itzel, Kurt y Butey. Y el primer punto del primer bloque es desconfinamiento, la nueva normalidad. El desconfinamiento de aplicación voluntaria, lo dijo el presidente de la República la semana pasada, incluye tres fases. La primera fase es que inicia el hoy, 18 de mayo, en la reapertura de los llamados municipios de La Esperanza. En la fase 2, del 18 al 31 de mayo, con la preparación de la reapertura con protocolos sanitarios. Y en la fase 3, el 1 de junio, la implementación de semáforo este, por regiones. Hay claridad, certidumbre y seguridad, son los mexicanos con las empresas, eso es lo que se logra del objetivo. Y la otra, aquí hay una gran pregunta que es con la que inicio, es ¿es tiempo de pensar en desconfinamiento como tal, maestro Kurt?
0: Bueno, eh, evidentemente que la situación y la circunstancia en este momento que, que priman en todo el país y en nuestro estado, pues es de, de una intranquilidad eh, y una zozobra relativamente importante. Quizá lo que falta es un poco más de información, de claridad en algunos aspectos, pero digamos que en un momento dado de eh, volver... A, a plantearnos una situación de reapertura a la normalidad es importante. Pero también es importante, y creo que lo que ha hecho el gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados que han pactado de una o de otra manera eh, reincorporar de, de manera gradual la situación del de volver a una relativa normalidad eh, ha sido correcta en términos de que están participando y se están incorporando de a poco con ciertos protocolos de de salud, de seguridad ambiental, etcétera, en cada uno de los distintos giros del, de, la, de los sectores económicos del país. Eso, eso ha sido importante. En donde yo creo que ha faltado ha sido en la difusión, la información, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, de cómo están esas situaciones. Y por lo que veo, parece que están trabajando... Eh, más o menos en conjunto, lo cual es muy deseable y es importante que ninguno de los eh, sectores obtenga una raja, una ventaja política a partir de esta situación de la pandemia. Pero volver a una relativa normalidad yo creo que, que es importante. Con todas las eh, prevenciones, con todas las precauciones y con todos los cuidados que es eh, Menester tomar en consideración. ¿Sí?
1: Itzel, ¿es prudente hablar de del desconfinamiento después de que se anunció la curva aplanada eh, y sobre todo este anuncio de 269 municipios en 15 estados de la república llamados La Esperanza, eh, algunos de los estados de los que incluye estos municipios, los gobernadores han dicho no, nosotros no abrimos como el gobierno de Jalisco, como varias entidades federativas que dicen nosotros no vamos a abrir porque no estamos preparados para regresar.
3: Claro, mira, yo creo que esta pregunta se la han hecho eh, todas las autoridades y todos los gobiernos en varios de los países. La pregunta es si ¿sí ya es momento, ya es tiempo de reactivar la economía, del desconfinamiento, pero como vemos México es uno de los países de hecho que menos pruebas del COVID se hace y pues con pocas pruebas, pocas eh, cifras verdaderas, ¿no? Entonces yo creo que realmente no estamos en un tiempo como para salir del desconfinamiento, sin embargo, pues creo que es... Eh, es necesario, ya que la economía en México pues está cayendo, ya que la gente tiene que salir a trabajar, sabemos que México es meramente un país que necesita salir a trabajar día con día, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que pensar en el desconfinamiento pues nos va a traer dos, dos efectos, ¿no? Que esperamos, eh, hay positivo y negativo, que el positivo es que pues no haya un repunte de los casos del COVID y negativo es que precisamente cuando salgamos a la calle, eh, pues no tomemos las medidas que se necesitan de lavarse las manos, a la sana distancia y haya un repunte de los precisamente hasta el doble o el en incremento de los casos. Entonces, si lo vemos de la manera de negativa, pues yo creo que ya depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos en cómo es que debemos de actuar. También creo que los estados y los municipios, pues las autoridades deberán de ver pues lo que a ellos les sirva, ¿no? No es lo mismo nosotros en comparación al estado de Quintana Roo o al estado de Oaxaca, que vemos que es uno de los menos afectados el de Oaxaca, ¿no? Entonces yo creo que si la autoridad cree que es bueno eh, aplicar a lo mejor de manera coercitiva, pues yo creo que está bien. Lo vemos en el tema de caso de Juárez, en donde la gente no acató las, las reglas, no acató el confinamiento, y pues, ¿qué se tuvo que hacer? Pues ejerció, eh, se ejerció por parte de la autoridad los toques de queda, ¿no? A partir de las 10 de la noche. Entonces, yo creo que eso ya depende de cada uno de los estados y los municipios, lo que ca a cada quien le funciona meramente.
2: Butey. Bueno, sí, bueno, eh, vamos en camino a lo que se llama la nueva normalidad. Y es una nueva normalidad.
1: Continuamos entre generaciones, una disculpa a las personas que nos ven, que nos escuchan en 102.5 FM, una gran disculpa, es un programa desde casa y tuvimos problemas técnicos allá en cabina, pero el gran equipo de Antena y de GRD Radio lo, lo logró solucionar, muchas muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue sintonizando en redes sociales y en radio y en Total Play. Estamos hablando del desconfinamiento y la nueva normalidad, y decía Butey y planteaba... Eh, la expresión de la nueva normalidad, así como también, si ya tenemos a Butey, darle el, el, el uso de la voz. Si no, maestro, eh, no estaremos... Eh, maestro Kurt, mucha gente ha criticado eh, los conceptos nueva normalidad, municipios del bienestar, porque siguen en, una eh, siguen en una romantización de conceptos para evadir la responsabilidad que tiene el Estado de, de seguir informando adecuadamente y certeramente... ...con la realidad de los números de los verdaderamente infectados... ...como lo decía Itzel hace un momento, maestro Kurt.
0: Sí, bueno, de alguna manera los gobiernos tienen formas... ...de, esta de establecer sus procesos de comunicación... ...para alcanzar de una u otra forma eh, una identidad... ...con respecto al manejo de lo que eh, se está haciendo... ...o llevando a cabo o realizando... Y en este caso yo creo que volver a la, la nueva normalidad pues establece de una u otra forma que lo normal ya no va a ser extra, eh, lo que era antes, sino lo que va a venir a partir de ahora. En términos de comunicación, en términos de actuación, en términos de cómo cada uno de nosotros los ciudadanos también tendremos que irnos adaptando y teniendo unos comportamientos sociales eh, distintos de los que teníamos con anterioridad, ¿sí? Eh, volver o politizar estrictamente el concepto a mí me parecería relativamente grave. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, ser congruentes en términos de que los tres niveles de gobierno trabajaran para recuperar la normalidad de lo que debiera ser esa nueva normalidad, en términos generales, en términos totales, ¿sí? eh, Y que no alguien saque una raja política ...o una ventaja por una circunstancia... ...que de por sí es es bastante dramática, ¿no? Yo estaba revisando el semáforo... De, ...de estado de alerta, nosotros estamos en una situación verde... ...a nivel nacional... ...y la distribución, digamos, a nivel estatal... ...de los casos más dramáticos... ...se encuentran eh, específicamente... Con, ...de manera prioritaria en Ciudad Juárez... ...entonces... Bueno, el Estado tendrá que alinear y tendrá que manejar esas circunstancias y esas situaciones. Yo vi un compromiso del gobernador del Estado eh, en relación a los, al gobierno federal en la implementación y adaptación adecuada de cómo debiera ser eh, esa nueva normalidad y cómo se está incorporando eh, el sector económico ...a partir de cumplimiento estricto de las normas y las reglas que se están planteando. Bueno...
2: ¿Butey? Sí, una disculpa, porque como se cortó, no sé si, si vaya a repetir algo que no escuché. Te perdimos todo, Pero, hermano. Sí se me escucha. Sí, ¿te bueno, a escucho. Sí, escucho. Sí. Bueno, entonces estaba hablando de que, de que por qué se llama una nueva normalidad... ...y estaba diciendo que porque esta pandemia marca un antes y un después... Este, en la vida social, en las costumbres, en la historia y en la forma de ser y ver política. En este caso, supongo que ya lo dijeron, este, hay ciento municipios que son verdes, que están contagios y son con los que se empieza este proceso de reapertura. Sí, Quise aprovechar para, para mencionar, aunque suene repetitivo, otros programas en los que ha estado es que en esta fase, este que estamos, que siempre nos estamos llamando a la unidad, a la cooperación de los tres niveles de gobierno. Eh, es necesario eh, combatir o no permitir o pedir que ya no se use desde algunos sectores de la derecha más férrea, el uso indiscriminado de las noticias falsas, porque en tiempos de pandemia no solo son un ataque a la misma democracia, sino que es un ataque a la salud, este, el desinformar a las personas respecto a la salud. Eh, volviendo al tema del regreso a la vida, del de la, la vida productiva del país, el presidente ya anunció que es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los que ya, ya definieron las reglas para empezar los preparativos para reabrir las empresas en las que se encuentran eh, construcción, minería, transporte. Y para esto hay tres puntos que son de, de importantes. Eh, número uno, se deben de cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad de los trabajadores. En cualquier empresa son el acto más importante, los trabajadores. Se menciona lo del trámite de la solicitud de reapertura, al, del cual hoy eh, eh, se, se dirá, si no es que ya se dijo en la mañanera, cuál será la oficina encargada y este, que se parte de la confianza con los empresarios para este proceso de reapertura. Sin embargo, va a haber inspecciones eh, eh, aleatorias para revisar que si se esté cumpliendo con los protocolos de seguridad hacia los trabajadores y de no cumplirlos si sí existirán eh, sanciones.
1: Itzel, esta serie de lo que acaba de comentar Butey, de, de esta coordinación que ha habido para poder sancionar eh, a los que a los que no lo hagan de manera adecuada, a las empresas, a las maquiladoras, y a todo esto, eh, no termina metiendo miedo a muchísima gente, sobre todo, eh, aquí hay dos prioridades, y la prioridad es la salud, sobre todo la vida, y, eh, y el tema económico. Entonces, no, no, no cabrá en que será imprudente de momento eh, la falta de conocimiento de alguna información, más la falta de compromiso por parte de mucha ciudadanía de dar la reapertura de la nueva normalidad y eh, esta, esta serie de acciones que se pueden estar implementando no traerán brotes más adelante por eh, no caminar sobre suelo firme?
3: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que el, gobierno, el gobierno federal la Cuatro Transformación realmente ahorita no nos da algún tipo de certidumbre, algún tipo de seguridad lo que sí tenemos es preocupación y tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar en, en, estos, en estos meses. Entonces, yo creo que, que la verdad sí. Y también como, como sabemos que AMLO lo dijo, que era, que era este nueva reapertura de manera voluntaria, pues como lo manejaba desde ahorita, en parte creo que hay de una aplicación voluntaria, en donde se tomó esta decisión, creo yo que de una manera acertada, porque como lo mencionaba anteriormente, hay mucha gente que de verdad necesita salir todos los días eh, por el pan de cada día y pues qué triste, ¿no? Yo creo que sería muy, muy desafortunado que, que tuvieran que multar o que tuvieran que meter a la cárcel a gente pues que anda vendiendo lo que tiene que sacar para el día, ¿no? Y por el otro lado pues creo que también eh, de ser de manera positiva lo que tú mencionabas la responsabilidad, ¿no? Porque en México como lo estamos viendo ya ahorita hay un tiempo como de relajación. O sea, ahorita hay un tiempo en donde la gente, no sé si ya se les quitó el miedo, no sé si ya cree que va a pasar todo o que si ya es tiempo de hacer lo que se supone que deberían de hacer de hace mucho tiempo, no lo sé, pero creo que ahorita sí hay un hay una relajación muy muy fuerte por parte de la gente y creo que la gente no está tomando la responsabilidad. ¿eh? Entonces, si, si el Estado lo hace o el gobierno lo hace de manera positiva para que la demás gente entienda, pues adelante, no porque lo único que queremos es que pues no haya más infectados y como lo mencioné ahorita que no haya un repunte de los casos que se aumente hasta dos o tres veces más
1: Maestro Kurt, Chihuahua se irá sí. a pegar a la agenda que ha planteado el gobierno federal, eh, sí. hemos visto el mensaje de la alcaldesa de la semana pasada que era un poco ruda eh, bueno, se, se tornó por muchos sí. este, mucha gente diciendo que había, había hablado eh, un poco ruda o, o, o con un tono de voz muy eh, más agresivo de como se venía planteando. ¿Cuál es su punto de vista, maestro?
0: Bueno, yo creo que que el gobierno del Estado, de acuerdo a las declaraciones que estuve observando en estos momentos hace un rato y ayer en, investigando, eh, yo creo que sí se va a alinear, se va a pegar a, a, a estos a eh, eh, programas que establece el gobierno federal. ¿sí? Y en el caso de la alcaldesa, bueno, pues yo supongo que de alguna manera eh, específicamente eh, no se ha mantenido directamente con respecto a, a la responsabilidad que le toca eh, desde el punto de vista del gobierno municipal, pero pues yo me imagino que de alguna forma también ella está más o menos en campaña, ¿sí? Y trata de manejar esa situación, a mí, a lo cual a mí me parece tremendamente peligroso porque esto es un tiempo de unión, es un tiempo de... No de obtener esa ventaja mezquina, sino fundamentalmente de, de encauzar la nave para que todos podamos llegar a, al puerto de manera más o menos correcta. ¿sí? Lo que comentaba Itzel, de alguna manera, que si se nos fue el miedo, es a lo que yo me refiero al principio, y no sé si se escuchó mi participación anterior, porque se fue por ahí la señal. Eh, es importante entender que el miedo... Eh, se produce por la falta de información, por la falta de claridad con respecto a, a lo que está pasando. El miedo se quita cuando se rompe la ignorancia, cuando se da el conocimiento. ¿sí? Si tenemos información adecuada, clara, precisa y concreta, pues bueno, evidentemente que eh, todos sabremos cómo vamos a, a atender esta situación. El proceso de reapertura. De, de todo el sector económico a mí me parece que es relativamente razonable sí en donde se tienen que cumplir con todos los protocolos no solamente de, de que establece la Secretaría de Salud y el Comité de Emergencia que tiene México sino también y me pareció muy interesante lo que se planteaba las mismas normas de seguridad que piden por ejemplo las maquilas o, o, o tienen las maquilas en sus países de origen lo cual pues eh, garantiza de alguna manera pues el compromiso el sector empresarial de exportación, digamos, eh, un, una incorporación eh, de regulación y de supervigilancia correcta, ¿sí? Y por otra parte, si se van a aplicar sanciones que verdaderamente se apliquen, y no nada más al sector, como decía también, el ser al más de protegido, que es el trabajador, el que se le olvidó la mascarilla, el que no que no tuvo una situación pero hay una gran cantidad de gente que en este país requiere de trabajar de requiere de incorporarse y que las ayudas también de carácter eh, social, tanto federales como estatales, pues no les están llegando y esa gente que vive el día a día pues tiene de una u otra forma que estar informada, tiene que estar eh, solidariamente apoyada, por ejemplo el caso tan simple, ir al supermercado si no llevas la mascarilla no te dejan entrar correcto, es, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, etcétera. Pero una persona que vive en la calle, una persona que vive el día a día, una persona que no tiene los 20, 15, 25 pesos, ¿por qué el supermercado no se lo puede proveer? Bueno.
1: Así, así es. Butey,
0: el mensaje
1: de la presidenta municipal, Maru Campos, salió poco tiempo después, horas después del plan de desconfinamiento. Eh, ¿Esto se puede ver como rebeldía o como... Eh, una, una opción distinta del desconfinamiento en la ciudad
2: o en el estado de Chihuahua sí, pues la, la campaña permanente va. pero simplemente son un nada más para uh, corregir poquito aquí a la compañera Itzel eh, que las sanciones son para las grandes empresas que no cumplan con los protocolos necesarios para proteger lo más importante que son los trabajadores no para las personas que buscan el pan día a día y, si, y sobre el mensaje de Maru pues se pueden ver varios elementos, tanto en el lenguaje verbal como corporal, ¿verdad? Este, En primer lugar, en un lapso de casi de tres minutos, existe una llamada atención prácticamente, un regaño a la sociedad, sin embargo, le, le falta reconocer a las personas que hacen su esfuerzo diario para estar en cuarentena voluntariamente, este, o aquellos que no tienen de otra más que salir a, a buscar el pan del día a día para alimentar a las familias o incluso a los mismos trabajadores del municipio, como por ejemplo los, los empleados de, de construcción que están arreglando el periférico y están arreglando las avenidas y eso, o sea, dentro del regaño que le dio a la sociedad, le faltó tener un poco de sensibilidad para reconocer a esa gran parte, esa gran mayoría que sí está poniendo de su parte todos los días este, pues en segundo lugar vemos un lenguaje corporal forzado, eh, y un tono de querer infundir el miedo, ¿no? Con frases como, es una muerte lenta y solitaria, ¿no? El, la campaña permanente, el drama y el trabajo forzado. Eh, y en tercer lugar, eh, un esfuerzo muy grande de omitir los trabajos que se hacen desde la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Porque sí dice, las recomendaciones, pero ni siquiera mencionó del Estado, eh, nomás dijo las recomendaciones con tal de, de, de que no se mencione este, al gobierno federal que durante toda esta pandemia ha estado eh, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud entonces esos tres elementos noté en esos eh, tres minutos donde nos regaña a todo mundo María Campos eh, yéndonos a un nivel político un poco más arriba eh, desde el gobernador pues es una tristeza que lo Primero que dio con la pandemia fue una, una oportunidad de, de recaudar, especialmente desde los elementos de vialidad, ¿no? que empezaron luego, luego luego, a buscar las multas, algunas multas que eh, eh, tocan en la inconstitucionalidad este, de plano. Entonces, es una lástima que lo primero que pensó no fue: ay, la salud fue, ay, de aquí puede salir un, una feriecita más. E incluso,
0: pues,
2: desde los elementos policíacos encargados desde el nivel estatal, eh, son bastante las quejas de corrupción y, y no se nota que, que Javier Corral tenga un interés en combatir esa parte. Y, y, las, y las quejas de la ciudadanía ahora en la pandemia han crecido, este, sobre, no solo sobre acoso de elementos de vialidad, sino acoso de elementos de la policía estatal que están parando arbitrariamente y e incluso en su caso municipal también. Michelle
3: eh, yo quería, yo quería agregar algo, en eh, corregirte algo así rápido, yo nunca dije que, que se le sancionara, que se sancionara o que el gobierno federal quería sancionar a las personas que trabajan o que buscan el pan de cada día, de hecho dije que eh, que la manera positiva que yo veía de hacerlo voluntario, eh, la reapertura, es precisamente, o sea, que el gobierno federal en ese, en, ese, en ese aspecto tuvo un acierto de no desproteger a la gente que sale a, a, a trabajar día a día, a, ese, a, eso, a eso me refería. Y por otra parte, pues el mensaje de Maru Campos, la verdad, fue un mensaje corto, fue un mensaje breve, pero yo sí creo que la verdad. Gran parte del video tiene mucha razón, ¿eh? viéndolo objetivamente, ya sin partido, ya sin colores, como un, una ciudadana chihuahuense. De verdad, yo creo que sí, que sí, que sí es muy cierto lo que dice. O sea, realmente lo que ella quiere puntualizar es lo que se supone que ella está observando. Claro que creo que le faltó mucho en el tema de la situación, de cómo es que debemos de actuar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, que, que el tema. El mensaje fue muy claro que la gente no está obedeciendo el quédate en casa, que no puede ser posible que veamos a la gente en la calle formada por un six de cerveza. O sea, realmente, esos, o sea, realmente esas cosas son ciertas, es cosas que estamos viviendo día a día en el estado de Chihuahua bueno. y no necesitamos que la alcaldesa nos lo diga tenemos que tener nosotros la conciencia y la responsabilidad de ver que realmente algo tenemos que estar haciendo mal para que precisamente Chihuahua pues sea uno de los estados con mayor mortalidad, ¿no? Entonces Yo creo que el mensaje de Maru Campos, la verdad, no me parece malo, tampoco me parece muy bueno, pero simplemente creo que lo que dice todo es verdad, o sea, realmente no estamos acatando el que hace en casa y la a distancia.
1: Así es, vamos a un corte y continuamos entre generaciones para platicar de la sesión del Congreso por la videoconferencia de las diputadas y los diputados del Congreso del Estado. Continuamos entre generaciones. Entre generaciones. El pasado viernes el Congreso local del Estado de Chihuahua tuvo una sesión inédita, inédita porque fue desde casa, quedándose en casa, las diputadas y los diputados locales sesionaron para plantear distintos temas. Eh, esto hace pensar o hace ver una serie de preguntas sobre la mesa y es la que lo, con lo que inicio. En, las diputadas y los diputados, ¿es muy necesario que estén yendo a sesionar de manera física o se puede hacer desde casa de aquí para adelante sin tener excusas de no tener sesiones y trabajo más permanente, tanto, tanto en comisiones como en el Pleno? Porque ya se pueden hacer de manera virtual. No es que no se podían, siempre se ha podido, solo que esta pandemia nos orilla ...a tomar esta serie de decisiones... ...y el Congreso del Estado de Chihuahua... ...hace por primera vez en la historia... ...la semana pasada, el pasado viernes... ...una sesión para poder hacerlo... ...y es de validez oficial... ...que es lo verdaderamente importante... ...y aparte se transmitió en redes sociales... ...es decir, probablemente sea la nueva forma... Eh, ...en esta nueva normalidad... ...en la que estamos llegando... ...como planteaba Butey... ...citando al Presidente de la República... ...en la que estamos llegando... ...Maestro Kurt, ¿cuál es su punto de vista... ...de que los diputados se pongan a chambear...
0: ...vía digital,
1: vía a distancia...
0: Bueno, en primer lugar sería muy recomendable que se pongan a chamber en términos generales <ríe> independientemente del, del mecanismo que se utilice o que se ponga en funcionamiento. Lo que a mí se me hace tremendamente complicado es que eh, se puedan emitir leyes y que en un momento determinado pueda el voto virtual convertirse posteriormente o subsecuentemente en una, en una norma eh, jurídica de obligatoriedad, yo creo que el debate físico, yo creo que la confrontación de ideas eh, el planteamiento de cada individuo ante la tribuna de, del Congreso eh, debe ser un factor eh, característico fundamental, que en las comisiones se pongan de acuerdo, avancen proyectos, y lleguen a ciertas posturas o ciertas situaciones para agarrarle tiempo al tiempo, no veo que haya algún problema pero dictaminar, votar eh, a partir de este tipo de situaciones, también me parece tremendamente complejo, tremendamente delicado. ¿sí? Amén de que se haga una retransmisión a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, pues siempre va a tener eh, la posibilidad de que detrás de, de los diputados haya una fuerza política que no sea la persona ni el interés específico. Eso se va a permitir a, a hacer los cabildeos hacer todo el lobbying correspondiente para obtener leyes a modo etcétera, a mí me parece tremendamente eh, peligroso yo creo que debiera ser eh, personal, sobre todo que, que haya virtualidad en, 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 en algunos avances, en las reuniones en comisiones donde los votos no, no se convierten o donde las, eh, los acuerdos no se convierten en, en leyes eh, o modificaciones de las mismas me parece razonable, pero que la, la, la pelea, por decirlo de alguna manera eh, congresal, se ve donde debe ser en la tribuna del Congreso, con mascarilla con escafandra, con traje de hombre rana, no importa pero tendrán que estar físicamente para hacer su planteamiento. Yo, 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 yo sí que tenía mucho peligro, ¿eh? ¿Eh?
1: Muy bien Itzel.
3: Bueno, yo creo que eh, estuve investigando un poco sobre las sesiones virtuales del Congreso y la primera que hubo realmente del Congreso de la Unión, por así decirlo, a más escala, eh, fue en Argentina. Entonces, esta, esta sesión, primera sesión fue todo un éxito, tuvo varias semanas preparándose, se utilizó la plataforma WebEx, eh, oh. el momento de la votación fue pues levantando la mano, alzando la voz. Entonces, se hizo de una manera muy organizada y se pudo eh, sacar el tema del día o el orden del día, que era lo que necesitaban en ese momento. Sin embargo, pues creo que nunca, nunca, nunca va a ser lo mismo la, la parte virtual que la parte presencial. Al momento de la toma de decisiones, como lo mencionaba, a la toma de decisiones, en, al momento del voto, al momento de la opinión, todo eso, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos de contingencia y derivado a la nueva normalidad, es decir, a, a lo nuevo que nos vamos a tener que acostumbrar, a los nuevos este, comportamientos, a las nuevas prácticas que tengamos que hacer para poderse rellevarlos día a día, pues yo creo que sí es de gran de gran ayuda, ¿no? Y, y recalcar que, que pues realmente la, la, la tecnología hoy en día nos da eh, eso, o sea, nos da la manera de utilizarla para poder seguir nuestro trabajo, entonces yo creo que no hay nada como lo presencial, pero sinceramente en tiempos eh, de la nueva normalidad o en tiempos de casos de emergencia, pues yo creo que seguir trabajando con esta opción se me hace de una manera muy viable.
0: Bueno, ¿usted?
2: Pues es evidente que las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías nos permiten aprovecharlas de distintos modos. Personalmente, eh, yo considero que la labor legislativa, así como las sesiones de las comisiones este, y, y comisiones de temas muy importantes, son una importancia mayúscula que no se pueden suspender indefinitivamente, como fue en varios congresos de varios estados, hasta hace poco aquí también. Este, entonces, de esta manera, las sesiones virtuales representan una herramienta que puede ayudar con dichas labores. Sin embargo, esto también presenta varios dilemas, ¿verdad? Como mencionaron, algunos asisten al recinto, otros lo toman de manera virtual. Entonces, este se discute que, a lo, que los que eh, eh, asisten al recinto son responsables, pero que los que lo, que, los que lo toman de manera virtual son precavidos o también los que lo toman de manera virtual, tienen que estar sometidos, digámosle así, a los caprichos de la tecnología, como por ejemplo ahorita que se nos cortó la comunicación, <risa> mientras los que están asistiendo personalmente, no. Entonces, sí se presentan temas de disparidad. Este, entonces, para decirlo coloquialmente, este, esto de la, de, la de, de las sesiones virtuales están haciendo el paro, en un, en, un, en un contexto de emergencia sin embargo ya este, lo que avanzan las fases para volver a la nueva normalidad etcétera etcétera como dijo el maestro pues es necesariamente que las sesiones sean únicamente y 100% presenciales ahorita solamente es este eh, un, un, un rescate para poder continuar las labores legislativas que no deben de parar en ningún momento. Eh, hay que, que tener en cuenta que también los distintos congresos de los estados por ejemplo han tenido diferentes reacciones a este tema, eh, algunos han cambiado su ley orgánica como hace muy poco lo hizo el congreso local de aquí de Chihuahua, algunos han sesionado ya virtualmente sin modificar la ley orgánica o algunos siguen este en paro indefin indefinitivo de labores que es precisamente lo que hay que evitar ese paro.
1: Efectivamente, Maestro Kurt, hay muchísima sí. gente que piensa que las diputadas y los diputados no trabajan y que las regidoras y regidores tampoco trabajan, y esta nueva forma o esta forma eh, de manera virtual viene a realmente sí le estará dando respuesta a esta exigencia de la ciudadanía para que las diputadas y los diputados demuestren que sí chambean y que sí trabajan aunque sabemos que, como lo dice Butey y coincido, sí nos hace un paro la, 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 el uso de la tecnología sí. pero pues también el tiro no es igual maestro, entre
0: en tribuna en persona, que, claro. que de manera de manera virtual Y las coerciones también eh, mi querido Christopher, acuérdate mucho de que en un momento determinado hay algún diputado que tiene pensamientos o o filosofías que sean distintas de las de eh, su partido o su coalición de partidos, etcétera y, y sea coercionado a través de, de la sesión virtual porque nadie dice que el tipo va a estar en su casa, también puede estar en el comité ejecutivo del partido X, Y o Z y desde ahí todo el mundo se va a plantear como manada, ¿sí? Yo creo que los diputados sí trabajan, lo que les falta es eh, demostrar lo que están haciendo y en eso sí tienen las redes sociales, pero no para cortar listones ni entregar despensas, sino cuando estén planteando las leyes que en un momento dado eh, van a mo modificarse o se van a, a, a implementar eh, de nueva manera ante su, ante su sección, ante su área, ante su circunscripción, etcétera Lo que pasa es que muchas veces pues no los vemos eh, realmente más que llegar a, a levantar el dedo, ¿sí?, y la tecnología está bien en en reuniones preparatorias en en reuniones de grupo, digamos de, de comisiones parlamentarias yo insisto, ahí no tenemos ningún problema pero dictaminar a partir de un voto virtual eh, me parece tremendamente dramático porque bueno, ¿dónde está la voluntad real expresada y el argumento real del, del diputado expresado en tribuna? sí lo que mencionaba Francisco tiene mucha razón el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, tiene mucho que ver a la hora de que uno está mirando al personaje, sí, y te das cuenta si está mintiendo, si está convencido, si no está convencido, si lo obligaron, etcétera. Esa también es parte de la dinámica de la democracia, que la gente pueda disentir incluso entre los propios, y que se planteen ante la sociedad de una manera como realmente son. Yo recuerdo cuando modificaron la ley de viste. Ochoa, el diputado del PRI fue el único que se opuso al, al, al cambio de la ley del de Iste, de Chihuahua y otro más que fue no sé qué otro estado, fueron los únicos dos que opusieron su voto, lo cual a mí me pareció tremendamente digno incluso yo hablé por teléfono con el diputado Ochoa para felicitarlo porque me pareció una actitud digna de alguien que si no está de acuerdo pueda expresarlo y plantearlo a través de la virtualidad pues muchas veces pues la coerción Va a ser absoluta, van a leer un planteamiento, un, un panfleto y no les va a quedar de otra más que levantar la manita. Entonces yo creo que la democracia it's sí it's se corrompe, creo que sí se corrompe de alguna manera.
1: ¿Crees que se corrompa, eh, que sea más sencillo corromperlo? Y también quiero, también pongo esto sobre la mesa para, para, para seguir con el, con el debate. Eh, ¿Qué opinión les merece estas diputadas y diputados que lo único que hacen... Es eh, mandar a sus eh, colaboradores, porque efectivamente no son ellos los que reparten, eh, mandan a sus colaboradores, reparten despensa y luego todavía les piden un video eh, que suben a redes sociales de un agradecimiento auténtico, genuino, eh, en este tiempo de coronavirus, eh, lucrando eh, políticamente de manera soez, eh, desde mi punto de vista, y muy muy ruin eh, el apoyo, lucrarlo así por ahí dicen que pues hace el bien sin mirar a quién y de alguna u otra forma hoy no es momento de lucrar ni, me, ni mucho menos andar subiendo a tus redes sociales estos videitos en donde genuina y auténticamente la gente te agradece este apoyo ¿Cuál es tu punto de vista Itzel?
3: No, de verdad que, que sí si lo vemos cada día y no nada más lo vemos cada día y no nomás más en, en los políticos, diputados o regidores ¿eh? Te lo digo desde el punto de vista de, desde mi facultad, desde la universidad, que se agradece, ¿no? Se agradece que anden repartiendo despensas, se agradece que anden, eh, pues, una despensa, la verdad, para gente que, para que realmente lo necesitan, pues nunca va a sobrar, pero creo, y, y se me hace muy, 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 muy denigrante que lo hagan para sacar tajada política, como, como mencionaban mis compañeros ahorita, ¿no? Y te digo que no nada más lo vemos eh, realmente a grado de diputados o de regidores, lo vemos, te lo digo, desde la grilla por así decirlo, hasta universitaria, donde los candidatos que se quieren ir colocando para ser consejeros universitarios, para ser sociedades de alumnos, ahorita andan haciendo eso. Te digo, no eh, no quiero, sin raspar muebles, ¿verdad?, pero quiero, quiero, quiero enfatizar que, que lo que dices es muy cierto, que la persona... Que realmente tiene la vocación que la persona que realmente le nace ir a entregar despensas, pues ¿para qué lo subes, no? ¿Para qué andas eh, diciéndole al mundo qué andas haciendo? ¿Para qué diciéndole al mundo ya entregué esto, no entregué este, Y como dices tú, realmente muchas veces ni siquiera son ellos los que van. Entonces yo creo que la gente no se merece eso. La gente que de verdad, que de verdad necesita las despensas, que de verdad necesita eso para comer, de verdad no se merece que los estén exhibiendo de esa manera, ¿eh? O sea, yo creo, que, yo creo que la integridad de una persona la debemos de cuidar y también debemos de ver que, que es un poco ofensivo para ellos estarlos también publicando en las redes sociales, ¿no? Yo digo que es muy denigrante de nuestra parte y que reprocho totalmente esas actitudes, ya sea de parte de, de las personas que quieran sacar tajada política.
0: Incluso deberían okay. decir de dónde salió la, la ah, defensa, quién se si la... patrocinó él o le llegó. ¿De alguna parte? ¿De algún partido? ¿De alguna organización social? ¿De alguna empresa? ¿De dónde viene esa despensa que está generándole eh, beneficio, eh, beneficio a esa sociedad?
1: Así es. Butey.
2: Bueno, no, no. Capitalizar con la pobreza, con la desgracia, traficar con la pobreza, siempre va a ser algo muy bajo y muy desgraciado. No solo, como dijo Isel, no solamente viene de los legisladores este, de distintos niveles, este se anda viendo, aquí en Chihuahua se está viendo desgraciadamente dar una despensa y poner tu nombrecito, tomarte la foto. Si algunos de ellos son de Morena, este, están recurriendo a las prácticas más feas de la política, del pasado, del espectáculo, del PRI, y está mal y yo que soy de morena lo digo, está mal, este, no se debe hacer, no nos, nos da un mal nombre, es todo lo que nosotros eh, criticábamos, entonces si hay gente con nuestros colores que personalmente está haciendo eso, es reprobable y es asqueroso, no se debe traficar con la pobreza para usar, para realzar una imagen, no hay nada más miserable que eso respecto a lo de los congresos locales y el Congreso de la Unión, prácticamente lo que dijo el maestro en su intervención pasada, estoy de acuerdo eh, con todo eso, lo, lo explicó de una manera muy catedrática y muy buena. Así es, y aquí viene eh, también,
1: y, y solo para cerrar la última, este, eh, un minuto para cada uno, eh, pongo eso sobre la mesa, entonces aquí viene el gran debate, eh, por ahí se dice que en política tan mal político es el que dice mucho y no hace nada como aquel que hace mucho y no dice nada. Es decir, aquel que diga que va a hacer algo tiene que decirlo, que caraquear el huevo. Pero aquel que haga algo, eh, aquel que dice que lo no va a hacer lo tiene que hacer porque si no estaría mintiendo y si, lo, y si lo hace tiene que decirlo para que se entere. Entonces, en esta, sobre esta razón es como se justifican algunos políticos de todos los partidos políticos que utilizan claro. las... Malas prácticas de andar exhibiendo a la gente cuando lo cuando les entregan un apoyito, cuando les entregan este un apoyo que efectivamente cualquier apoyo es bien recibido y muchas gracias, sobre todo en tiempos de pandemia, pero andarlo exhibiendo en redes sociales y luego este ni siquiera estar yendo el diputado, sino mandar a sus colaboradores, yo creo que es, es denigrante. Maestro, una
0: reflexión. Bueno, yo creo que para empezar sería un, es un hecho de cobardía, mandar a otros para que pongan la cara y el riesgo de un contagio a nombre mío, ¿verdad? A nombre de otro. Eh, pero yo creo que no puede haber un diputado que haya ganado pensando, o, o un parlamentario que haya ganado pensando en que va a entregar eh, una despensa, un bonito o un regalito. Yo creo que debiera ser comunicado de manera efectiva de manera eficiente todo aquello que forma parte de las acciones del, del cambio legislativo de, del cambio y mejora en las leyes en, en los reglamentos, etcétera que se manejan en términos generales tanto a nivel estatal como municipal como federal yo creo que esa es la gestión eso no tiene nada de malo de comunicarse pero que fui a regalar un kilo de arroz con, con gorgojo pues realmente no tiene ningún beneficio o sea, aparte de la conducta miserable y mezquina de quien lo está en un momento dado planteando Y yo creo que en el pecado llevará a la penitencia Porque la gente lo va a ver y se va a dar cuenta de la clase de, de espécimen que, que representa ser Quien actúa de esa manera Yo creo que la gestión parlamentaria, eh, la gestión dentro del, del municipio Puede comunicarse en términos de qué fue lo que se mejoró Volviendo al punto, quiero aprovechar la colita, el hecho de que nos regañaron a partir de la Presidenta Municipal. Eso es muy común en las derechas eh, latinoamericanas y mundiales. Todos son culpables, menos las acciones que a nosotros nos correspondía poner a funcionar. ¿De quién dependía que no hubiera colas en los expendios? Y que no se cumpliera el distanciamiento social y el encarecimiento. ¿Dónde están los, eh, los inspectores municipales? los inspectores de gobernación en el caso del Estado, que tienen que estar checando que eso no ocurra O clausurar los changarros, y se acabó el problema. Entonces, claro, es más fácil decirle a la gente que eh, era responsable por andar, eh, eh, cómo se dice, haciendo fila para comprar una cerveza. La gestión la tiene que, que sí. demostrar. Y,
1: che, como última reflexión para finalizar el programa, de manera breve, por favor.
3: Sí, Mira, yo creo que eh, en última instancia, yo creo que la gente se va a acordar de ti como legislador, como representante, ya sea regidor o, o diputado, o lo que quieras, municipal gobernador, se va a acordar de ti por tu trabajo, se va a acordar de ti por todas las veces que los hayas visitado, las veces que los hayas apoyado, no nomás en tiempos de coronavirus, sino el trabajo previo, entonces yo creo que eso es lo que, lo que es gran parte del trabajo de un político que no nada más tiene que andar diciendo lo que está haciendo, sino que realmente tiene que hacer el apoyo a la gente, realmente tiene que apoyarlos. Entonces la gente se da cuenta, ¿eh? O sea, si, si, si todos creen o si los políticos creen que la gente, por ser de bajos recursos, la gente, eh, la gente no se da cuenta o no se entera, pues déjenme decirles que no. O sea, toda la gente sabe a qué se deben esas 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 despensitas y más en estos tiempos que, como vemos, ya viene el 2021. Entonces los candidatos se tienen que ir. Eh, ahorita aunque hay una situación del coronavirus no pueden desaparecer del mapa es por eso que yo digo que es más, más feo aún ¿por qué? porque están utilizando el tema del coronavirus que es un tema muy triste y un tema muy serio para utilizarlo como bandera política ¿no? entonces de verdad yo siempre he dicho tus acciones y tu trabajo es lo que va a demostrar qué tan buen legislador, qué tan buen político eres no el simple hecho de ir a repartir una despensa con tu nombre
2: Así es, así es. Eh,
1: eh, Butey, muy breve, por favor, porque ya nos están dando carrera
2: por acá en el programa. Sí, bueno, por intervenciones como la pasada, es que les dije que me gusta mucho escuchar al, al, al maestro. Eh, lo más rápido, hay también casos, la Secretaría de Bienestar eh, legítimamente dijo vamos a apoyar en tiempos de crisis para entregar despensas a la gente más necesitada. Lo malo que ha estado sucediendo... Es que algunos funcionarios se la están apropiando, queriendo ponerse un nombrecito o queriendo ponerse en la imagen como si las, si las ayudas fueran de ellos y no desde la Secretaría de Bienestar. Saludos a todos, quédense en casa los que puedan aprovechar el tiempo para la lectura, para la memoria histórica que la derecha se empeña en destrozar.
1: Muchas gracias Butey, muchas gracias Itzel, muchas gracias Maestro Kurt, gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y de manera breve los invito a ver un gran video en mis redes sociales este, y en las redes de Entre Generaciones sobre la visibilización y la conciencia de acción que tenemos que tomar para todos los héroes diarios que dan todo por, por sí, todo por nosotros este, en tiempos de coronavirus que son los recolectores de basura. En la ciudad de Chihuahua, un chofer gana 8,911 pesos al mes eh, y el operador de servicio gana 6,700 pesos al mes. Yo creo que los podemos apoyar de distintas formas, con un guante, con equipo, con dinero, con cualquier forma podemos dignificar y visibilizar a estos grandes héroes. Este es tu programa Entre Generaciones, los invito a ver este video de Héroes Diarios. Mi nombre es Christopher James Barús nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barus.